0: Olá, minha amiga, meu amigo. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa, um estudo, em torno das cartas de Paulo de Tarso. Hoje, com muita alegria, com um tema bem especial, mais Palestras. O encontro de número 243 agradecemos a todos os amigos que nos acompanham no Facebook e no Youtube pelos canais da Rede Amigo Espírita e também pelo canal Gênesis. vocês encontram está disponibilizado gratuitamente os estudos anteriores em nossos canais playlist cartas de Paulo que beleza muito obrigado mas aproveitando Pedimos, se você puder, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, dê um like e que pode ser importante, compartilhe o vídeo. Quem sabe possa ajudar alguém, um coração querido. Pois bem, pessoal, vamos prosseguir. A nossa jornada tem prodigalizado momentos muito importantes para todos nós. Nós chegamos aqui, somos acolhidos por Jesus, por Kardec, em especial nas quartas-feiras, pela equipe espiritual de Paulo de Tarso. E, então, nós agradecemos o patrono do evento e pedimos que ele nos inspire e que tenhamos lucidez, é certo, para interpretar os ensinamentos e, o que é mais importante, aplicá-los na nossa vida. Então, vamos juntos que o ambiente possa favorecer. Repito, fraternidade, igualdade, liberdade, sentimentos virtuosos para todos. Certinho? Pois bem, estudo das cartas de Paulo, nós estamos trabalhando atualmente com a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É, nós vamos ler a partir do verso 27 do 15º capítulo para criar, inclusive, aquela ambiência favorável que possa também auxiliar na ideia do conjunto. Então, nós vamos ler alguns versículos que nos ajudam, inclusive, a relembrar o que foi trabalhado nos últimos eventos. Temos trabalhado atualmente um versículo por encontro. Em determinados momentos, a gente trabalha mais versículos. Então, não tem uma programação fechada. É de acordo com a inspiração e com a orientação dos mentores da casa. Então, vamos juntos, sem delongas. Vamos ler o versículo 27. o assunto é a ressurreição do Cristo. Na verdade, a ressurreição, muito bem explicada pelo Espiritismo, não é retornar com o mesmo corpo, é voltar. Podemos voltar de várias maneiras, do mundo espiritual, podemos voltar para uma realidade face à ilusão, é o retorno. Mas como a ressurreição é do Cristo, significa retornar de uma forma muito especial, transcendente, eficiente, amorosa, justa, verdadeira. Então Paulo dialoga com os cristãos durante milênios sobre o assunto. É certo que com a chegada do Espiritismo, as ferramentas foram distribuídas e facilitou para construirmos a ideia de uma forma mais elaborada, dinamizada, e trazendo repercussões, sem sombra de dúvida, especiais para todos nós. Então vamos ler o recorte de hoje. Paulo diz assim, Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está, que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Maravilha. Agora eu estou, eu estou recordando, nós comentamos muito pouco esse versículo. Peço perdão. Mais uma vez. Mas, podemos rap rapidamente trabalhar Jesus, o irmão maior, o exemplo, que sujeitou todas as coisas, ou seja, administrou, coordenou, diligenciou, pois ele, por excelência, o Espírito puro, conhecia a si mesmo, de tal ordem que ele conhecia a vontade do próprio pai. Era nítido para ele o projeto, a tarefa. E ele passa a dominar e transformar o mundo íntimo para repercutir no ambiente em que ele transitou. Então, Paulo diz, excetuando aquele que sujeitou todas as coisas. Então, Jesus, o Espírito, sujeita todas as coisas, excetuando a vontade que vem do alto. Olha que extraordinário. Então, existe uma hierarquia, existe uma ordem universal. Kardec esclarece no livro A Gênese, tudo é harmonia, as leis de Deus concorrem para o bem coletivo, em todas as dimensões, em todos os mundos, para todos os seres, desde os espíritos mais simples até os que estão no ápice da pirâmide evolutiva. Mas, naturalmente, quando aprendermos a dominar a nós mesmos, os nossos impulsos e emoções teremos mais lucidez para compreender e nos sujeitarmos, resignarmos amorosamente às leis de Deus. Então, não existe rebeldia, existe ajuste. Não existe fuga, não. Adaptação, entrega. São movimentos que favorecem o despertar e a libertação dos seres. Bom, um comentário rápido, agora vamos só na leitura. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então significa que existem coisas que não ainda estão sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então existe uma obra a ser feita. E quando pronta, num cenário do todo, que envolve. A completude então Deus se fará em tudo ele será reconhecido ele será concebido Deus será pleno no universo nos corações porque não haverá mais contradições, violência disputas guerras, ódio, intolerância mentiras, corrupção prostituição, não. Compreenderam? Mas vamos lá. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? A definir que nesse escalonamento existem pessoas... E se transforma o se batizar o batismo eu gosto muito da interpretação de Carlos Torres Pastorino no livro Sabedoria do Evangelho quando ele interpreta o batismo de João João Batista como símbolo da metanoia então existe o mergulho profundo para que haja pela água a mudança então, a água, representando a renovação, renascimento, vida nova. Então, a, a mudança, ela se faz primeiro na mente, é a conversão, para depois se tornar. Ah! Agora, eu estou trazendo Jesus para vocês, por auxílio dos amigos espirituais que me fizeram recordar no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, quando Jesus, questionado sobre quem é o maior no reino dos céus, ele manda que traga uma criança, Esse é um dos textos da minha preferência, coloca no meio deles e diz assim, pergunta quem era o maior, ele traz criança, ele não, ele manda que assim aconteça, ele é o responsável por dar tarefas. Então, os discípulos trouxeram a criança colocada no meio deles. Tinha que ser no meio, não podia ser do lado. Coração. Sensibilidade. E aí, Jesus diz assim, dentro do plano do batismo: Enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a esta criança, não podereis entrar no reino dos céus. Lembram que a pergunta é quem era o maior lá? Como é que eu vou discutir? Como é que eu vou dizer? Se vocês nem entraram, não dá. Falta elemento. Como é que eu vou falar para vocês de um século para frente, se vocês não estão conseguindo mensurar o que vai acontecer amanhã. Então, falar do futuro é pré-ciência. É uma teoria que Kardec oferece. Sensacional. Pré-ciência. É uma faculdade? Sim. Mas também pode se estabelecer uma conexão com um projeto que a faculdade ajuda para você chegar lá. Estudar o futuro. Vocês concordam que estudar nas cartas de Paulo, a doutrina espírita, é estudar o futuro? É estudar o passado. Para saber o que fazer. Qual a finalidade da vida? Outro dia eu perguntei para um adolescente que veio com um assunto, questionando muitas coisas falando que as famílias não têm sentido. Aí eu perguntei assim: "Qual que é a finalidade da família?" Ah, reunir pessoas para elas se prepararem para a vida. É fazer só isso? Então existe aqui um problema um problema de conhecimento. É ignorar. Qual é o objetivo da família? Então, todo tema, para que ele se desenvolva, a gente tem que ter uma base consolidada. Precisamos de informações básicas para dar condição para que o raciocínio seja desenvolvido nas razões. Para que haja uma crítica construtiva, um aprendizado permanente e até fomentar a concordância ou discordância da ideia e não das pessoas. Perceberam? Então, qual a, qual a finalidade da vida? Pense nisso. Qual a finalidade da família? Qual a finalidade de estarmos aqui estudando? Qual a finalidade da reencarnação? Qual a finalidade do Evangelho? Do Espiritismo? Por que você se tornou espírita? Ah, eu passei por aquilo, por aquilo outro. Tá, você então é espírita? Sou. Tá certo, Kardec diz que espírita é todo aquele que acredita na, nos espíritos, que acredita na imortalidade, como outras religiões também acreditam. O espírito acredita na comunicabilidade, na convivência com os espíritos na continuação dos projetos pós-túmulo, pois estes foram iniciados muito antes do berço. E o Espiritismo nos veicula ao Evangelho, pois a mensagem filosófica do Cristo não há melhor, não há igual, tão boa quanto. Então, Kardec foi orientado pelo próprio Jesus com o passar do tempo. Ele só foi descobrir isso mais à frente. Ele primeiro precisava de entender a presença dos Espíritos para depois dialogar com o Cristo. Então, são etapas. Agora, se eu sou espírita e não me interesso pela moral do Cristo, o edifício não tem sustentação. Não tem. Para se discutir Espiritismo. Então fazer Espiritismo é agir tal qual o Cristo. Propôs. O Espírito é compromissado com a virtude, com a moral cristã, que está escrita onde? Na Bíblia, no Evangelho? Nos exemplos do Senhor aí eu vou conversar com o Dinaldo, com a Núzia, com a Kátia, com a Ivone, com a Glaucia, com todo mundo que está no chat. Sim, são representações, são símbolos. Mas o código moral, por excelência, por excelência, ele está esculpido na consciência de cada um. Percebam bem. Então, se eu estou aqui me compromissando, na transformação pelos mortos, que nos trazem testemunhos, deixaram exemplos, é razoável, é importante que eu, que eu defenda esse princípio, não para confrontar com o semelhante, ou criar narrativas ideológicas, como esse mundo confuso da atualidade, que mais se vê é narrativa, grande parte sem sustentação, porque é copia-cola de discurso que se ouve na televisão ou na internet. Mas, se você for perguntar qual que é o fundamento, quando começou, que princípio é esse? Quem defendeu, quem refutou, não sabe. Então, res... com todo respeito, nós não podemos fiar o pensamento, pautar teorias passeando por um simples tablet. Uma geração de, de... geração virtual? Não. Vamos com calma. Tanto que discutir com a mediocridade é perder tempo. Então, para mim, falar de algum, de algum assunto, eu tenho que, no mínimo, ter conhecimento mesmo. Obviamente que o conhecimento é uma busca... Permanente. Ciência, por excelência, ela está sempre pronta para modificar, para aprender. Porque, aliás, o que mais complica a vida do ser humano é a presunção do saber sobre o ponto de vista da lei, da doutrina que rege a sociedade, da ciência acadêmica, universitária, outros sacerdotes religiosos, para ficar só nesses três territórios, porque existem outros, por certo, a virtude do, do, do conhecimento, aí a gente ingessa, cristaliza e fecha, perceba? Então Paulo está dizendo, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também, a toda hora, em perigo, Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, porque Cristo Jesus, por Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. contra as bestas, o combate do Evangelho. O que, que o Paulo está falando? Bestas. Para quem estuda, um pouquinho, não precisa de ir muito. Ele está se referindo às manifestações da serpente, do Antigo Testamento, das serpentes, ele está dialogando sobre os movimentos empreendidos como engenharia social, religiosa, cultural e espiritual pelo farisaísmo. Tanto que Jesus trata os fariseus como raça de víboras. As bestas são as serpentes no simbolismo, por exemplo, do livro Apocalipse, nós vamos encontrá-las, que se movimentam no tempo, no espaço, encontrando ressonâncias nos corações incautos, incipientes, iludidos. E dentro de uma dinâmica, essa besta se agiganta. Ela se torna poderosa, mandíbulas, garras, tentáculos e ela surge do mar, ela vem de dentro. E nos dias que vivemos, ela se instaurou na sociedade. Capítulo 13 do livro Apocalipse. A besta, o dragão, é a besta. Olha que coisa. Que surge do mar vestida de púrpura, da cor escarlata, Rubra. É o egoísmo, são as pseudos virtudes as máscaras, as sombras, a ignorância, que, nos tempos que vivemos, repito, se espalhou pela sociedade. Porque esse processo ele foi detonado lá atrás, quando viemos para a Terra e foi nos dado a honra, a oportunidade de viver um expurgo, expiação individual e naturalmente coletiva, pois vivemos em sociedade. O Cristo se comprometeu em auxiliar bilhões de seres. Entendam aí. Então, o espírito da categoria de Paulo, que tem os seus dramas pessoais, o espinho na carne, mas luta, luta por superar, despertar a consciência e transcender. E Paulo descobriu que isso só seria possível se ele colocasse em prática as virtudes que ele estudou a vida toda na Torá, nos Dez Mandamentos, só que ele ficou na letra. Ele não entendia a vida espiritual. Ele não teve um contato com o Cristo que representa Deus imanente. Ele como estudioso, ele procurava Deus em tantos tantos lugares, mas não o encontrava. Perceba, ele entrou num processo de sofrimento, de burilamento, até para cair em si, perseguindo almas virtuosas, corações que estavam dando a vida pela virtude, da caridade, da boa convivência, almas interessadas na vida futura, muito mais do que na vida presente. Eles eram cristãos mesmo, na acepção da palavra. O que podemos ter muito problema em se autoproclamar cristãos. Palavra, designação, que surgiu no cristianismo pela inspiração dos discípulos Lucas, Paulo, vocês já leram o livro Paulo Estevam, vocês vão conhecer essa história se somos seguidores do Cristo, amamos o Cristo então somos cristãos mas não basta se dizer cristão, se por pouca coisa eu abandono o mestre eu não combato a mim minha imperfeição eu deixo passar eu tenho justificativa para acolher a sombra e uma dificuldade estupenda de acolher a virtude, porque dá trabalho, dá muito trabalho, ser espírita afirma alguns, não é para qualquer um, ser espírita é para quem dá conta, porque ser espírita é domar um leão todo dia, é transcender a cada problema que chegam aos magotes. Né? Chegam nos surpreendendo em cada instante. Costuma você estar num problema, surge quatro. E você ainda não deu conta. E nos desesperamos, porque descuidamos desvinculamos do Cristo interno. E aí, ao invés de combater as bestas internas, a gente fica preocupado com as bestas de fora. E a gente vira um besta espírita, como certa feita para... É... Emmanuel disse para o Chico, alguém disse que o Chico era uma besta. Aí o Chico ficou todo triste. Ah, ele falou que eu sou... Uma besta. É, que, que eu sou uma besta espírita. Eu sou uma besta espírita. Aí o Emmanuel, por que, que você está triste? Ah, ele falou que eu sou uma besta espírita. Ele falou assim, mas. Ele tem razão? Não, acho que não. Ah, então, Chico, é melhor ser uma besta espírita do que ser um espírita besta. E o que é pior? Espírita metida a besta. Aí agrava. O pseudo saber. Algumas horas de Kardec e eu já tenho solução para tudo. Invalido os princípios da evolução, do respeito, da virtude, do time de cada um. Costumo me tornar um moralista dos mais chatos do futebol clube. Então, combater a besta que o Paulo propõe é trabalhar o mundo íntimo mas também ser o cristão em todos os lugares amoroso, bondoso mas verdadeiro, transparente o cristão verdadeiro não está interessado em ser bonzinho em ser bom e justo ser justo, ser bom ser bom, ser justo aí vai na medida da circunstância, agora combater as bestas em Éfeso, em nome dos princípios da causa, é sinônimo de coragem, de resiliência, de entrega, de amor incondicional, o amor pleno do acolhimento, do auto-acolhimento, do perdão, do auto-perdão, o amor, que a luz que geralmente não é com, compreendida pela racionalidade, pela cultura popular, pelo emburrecimento ideológico, pela arrogância, pelo orgulho. Não se percebe o amor, pois não se sente amor. Existem pseudos, pseudos verdades, pseudos virtudes, egos mascarados de virtude e amor condicionado, condicionado ao meu interesse. Portanto, não é amor. compreendam nós fomos criados num sistema e, e vivemos nele há milênios, insistentemente bombardeados pelas bestas do caminho. Porque a ignorância é o um ambiente primitivo. Na verdade, é isso. Se a gente for fazer um recorte só de uma encarnação, vamos juntos, vocês topam a gente pensar um pouquinho? Então, eu vou até abrir o plenário aqui. Vamos mudar. Vamos trazer Jesus para a gente entender o que é uma má palestra. Nós reencarnamos. Deus impõe a reencarnação, 132 Livro dos Espíritos. Missão, expiação, prova. Todos nós já sabemos. Só que a nossa dificuldade está em, col em colocar a prova o que hoje... Conceitualmente, nós já assimilamos. Certo? Então não basta você saber da reencarnação, da influência dos espíritos, da mediunidade, do livre-arbítrio, causar verde, barará, se você não está investindo na teoria moral e espírita, na filosofia de profundidade, na psicologia terapêutica transcendente, imanente, consciente. Calma. O problema é querer mudar isso de uma hora para outra. Se nessa encarnação, só esse recorte, reencarnamos uma família, é um projeto. Recebemos todos os tipos de influência dessa família. Quando a gente começou a colocar o olhinho para fora do berço, alguém nos mostrou uma televisão. Aí eu comecei a assistir desenhos ah, infantis. Bom, hoje, com uma visão mais acurada, a gente observa que os próprios, as próprias, os próprios projetos tidos como infantis, eles já apresentam coloridos que vão nos matriculando na escola da ilusão, do materialismo. E hoje, nos tempos que vivemos, até do sexualismo, o sexismo, o hedonismo, ou seja, o plano das sensações, e nos tornamos sensuais, em tudo, no sexo, no alimento, nas práticas, certo? Os videogames, hein? precisa de caminhar, precisa de ir para a escola, ir para o clube, para o parquinho de diversão, somos bombardeados, bombardeados, bombardeados inclusive para os nossos pais, que foram bombardeados e que nos bombardeiam para dizer que nós bombardeamos os nossos filhos. É um, é um sistema. Aí nós vamos para a adolescência e vamos começar a formar o senso crítico. Somos bombardeados na escola. Vejam bem, somos bombardeados na escola. De várias formas, inclusive emocionais psicologicamente, o espírito é como que vasculhado, esquadrinhado, para depois ele ter que dar resultado num processo massificante. É. Pergunta para um jovem quando chega aquela época X de fazer as provas. Ele já está morto de tanto estudar um monte de coisa que ele não vai usar nunca na vida. Então, se estimula a memória o pragmatismo, mas não existe ainda um sistema que possa favorecer a uma educação é, que atenda ao espírito, à plenitude, ao comportamento, que dialoga com sentimentos nobres. No Brasil, filosofia, papo de chato, de intelectual sendo que a filosofia deveria ser uma matéria, ser trabalhada desde os primeiros dias na escola. A gente tem que entender a finalidade das coisas e a importância da moral, da ética, da história. Aprender a ler a história com vários olhos, não apoiado em uma narrativa, em um biógrafo, em um livro. Embora o pacotinho já veio pronto, ele já está bem prontinho para te induzir a pensar daquela forma. Aí existem os militantes que se transvestem de professores. Vejam aí. Aí você vai para a sociedade, conviver em outros ambientes. Aí você assiste a televisão, é emborrecido por tantos programas. E nós ficamos completamente perdidos confundidos, você reencarnou para fazer luz e a sociedade sugere o tempo todo que você permaneça na treva, na ignorância, o sistema impede que você pense diferente, porque existe o um interesse social e econômico do domínio, é gente, é isso, a gente tem que aprender a pensar, então, a história que, por exemplo, chegou para você, pode não ser, não estou dizendo que não é, mas pode não ser a história real. E, se você for chamado para pensar diferente, vão dizer para você, toma cuidado, porque existem teorias, isso, aquilo. E aonde estamos caminhando? Para onde? Para o aumento da violência? da depressão, das doenças, das psicopatologias, porque nós nos entregamos para um ambiente externo, para conquistar, ser aceito, vitorioso, na Terra. E Jesus veio ao mundo, e possivelmente agora, com a alma doída, cansada, ou desesperada, nós estamos procurando e ele está dizendo, calma, vinde a mim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas antes disso oremos, Pai Nosso, meu irmão, pratiquemos o bem. No estudo 242, <risos> surgiu essa imagem aqui, meio por erro técnico, mas trabalhamos o tema Paulo morre por Jesus, estão lembrados? Paulo morreu por Jesus. Em que sentido? Ele abriu mão da ilusão e começou a fazer um investimento sério, justo, eficiente, certeiro no bem, na vida espiritual. Ele precisava da cura, ele estava doente, ele era um leproso, ele sentia o cheiro, ele sentia todas as dores de um ranceniano, mas, sob o ponto de vista moral, quando ele foi descobrindo que ele tinha muitas camadas, muitas máscaras que ele precisava de tirar. A conversão de Saulo para Paulo se deu muito depois, não foi só no momento, na entrada de Damasco, quando Jesus se faz presente. Para quem está chegando agora, não, não entenda que eu falei que historicamente Paulo estava com rancenise, não é isso não. Vocês entenderam, né? Eu falei a doença da alma. Então é difícil você tirar a máscara. É como se arrancar uma pele. Então esse processo não se dá de uma hora para outra. Agora nós estamos sendo chamados para a verdade. Em nível social, o advento da internet. O que antes não era possível, hoje o é. Hoje, qualquer coraçãozinho que mora lá no interior de Minas Gerais, lá no cantinho do mundo, ele aperta um botãozinho e tem informação. Aí sabe qual é o nosso grande movimento para se perder tempo? É ficar discutindo o que é verdade e o que não é verdade. seria muito melhor se a gente procurasse o livro, se a gente incentivasse as pessoas a estudarem. Porque você só vai aprender a passar um filtro quando você despertar a consciência. E, para isso, você precisa de informação. E não é simples passar o filtro. Aí a gente se torna um ralo, absorve tudo. Mas você querer montar um tribunal do que, que é verdade e o que, que é mentira isso aí é o modo desvio, que é apoiado em Pseudosvirtudes, virtudes se torna um ambiente que trancafia, é inquisitorial, e o homem brigou, lutou para ter liberdade. A nossa conversa é a liberdade com o Cristo, e nós vamos encontrar muitos textos na codificação, na obra subsidiária, os Espíritos falando para gente, numa linguagem sensacional, respeitosa. Então, Marcelo, Eldima, Ivone, Paulette, Olga, Glaucia, Dinaldo, todos que estão no chat, compreendamos o que que o Cristo nos disse, o que que o Espiritismo fala, mas não é um espiritismo popular, como Herculano Pires nos alertou. Talvez o Herculano Pires estava dizendo assim, não é espiritismo da internet, do TikTok? E tem muito espírito aí, soltando as pélulas de 30 segundos. Tudo bem, pode ser até uma forma de divulgar que existe espiritismo, mas eu pergunto para vocês, o que, que isso vai mudar? Ah, estamos É proselitismo. Ah, vamos inchar, vamos inflar a internet de lives. Quantos me procuram? Caso aberto, minha casa espírita quer, fazer, quer abrir uma TV. Senhor Deus te abençoe. Qual o objetivo? Ah, não sei. Você vai abrir uma TV sem saber o objetivo, sem traçar um projeto, só para falar que está fazendo uma live? E o conteúdo? Eu sou incentivador. Eu fui um dos primeiros em parceria com o Zé Aparecida a fazer lives. Há mais de 10 anos nós fazemos esses temos esses contributos, aprendemos, somos amadores, mas fomos aprendendo, fomos aprendendo porque batemos cabeça, é empirismo. Então sou um incentivador, porque vivi esse processo. Hoje é comum. Mas antes de querer fazer o que o outro faz, dialogue primeiro com o que você precisa, o que é bom, o que é justo, e o que, é que você pode fazer de diferente, porque para fazer o que o outro faz, qual o sentido? Será que não, ser, não estamos desviando o foco? Então, qual o objetivo, qual a finalidade da vida? Para que existir? Em espiritismo, vamos desenvolver faculdades da alma, a razão, vontade, imaginação, sentimento. A importância de relacionar com o semelhante, com os animais, com a natureza. E trabalhar no sentido mais simples possível para superar os nossos próprios desafios e deixar essa arrogância de querer consertar o outro? Ou pensar que está tudo errado? Que o mundo está indo para o fundo do poço? Você não tem fé? Ah, mas pode haver uma guerra. Veja o que acontece em Brasília. Você é melhor nem olhar. Embora tenha que se olhar. Porque você não pode se alienar inclusive para você entender que existe folha currículo. E, quando você tiver que escolher, se você não parar para olhar a folha currículo, entender qual é a preferência do indivíduo, se tem a ver com seus princípios morais, depois não adianta reclamar. Então, observe na hora de escolher valores morais, porque fachada, imagem, até hoje a gente vende lobos vestidos de ovelhas, farisaísmo. Entendam aí. Nós não podemos errar de novo na escolha e no comportamento. Porque está chegando uma era de definições no planeta. E isso o espiritismo é claro. Existem espíritos que estão sendo retirados daqui. Porque alguém vai punir, vai algemar? Vai colocar numa nave? Não, pessoal. É peso específico do perispírito, é atração magnética, é reunião em grupos afins. E, naturalmente, o deslocamento no universo, conforme a vontade do alto. Aí vem a organização. Perceberam? Então, Jesus disse que nós passaríamos por um tempo muito difícil, o princípio das dores, mas não seria o fim. Rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Desde que o mundo é mundo, guerras, violência, o homem disputando, terras, mulheres, tesouros, homens, posses efêmeras vaidades, conquistas, espaços, o homem disputando. Se você parar 15 minutos do seu dia para ver um comentário geopolítico do que está que acontecendo no mundo, daqui a pouco você fica contaminado, absurdado, depressivo. Vai ter uma guerra. O cenário de 100 anos atrás mudou. A ribalta, os personagens, mas era o mesmo. O mundo não acabou, o planeta não vai acabar. Se acontecer alguma coisa mais grave, um colapso mundial, lembra, você é espírito. Ninguém vai matar você. Mas a minha família, ninguém vai matar sua família. Nós seremos convidados para trabalhar de outra maneira. Aí não vamos ter que adaptar. Ah, mas eu temo, ah meu Deus isso é vitimismo aliás a ideia é que você tenha medo para que você seja controlado mesmo, em todos os sentidos compreenda então se você valoriza tanto o mundo de fora, você está sujeito às intempéries uma coisa é você observar transitar mas se manter em sintonizado com a proteção divina e, para garantir que Jesus esteja conosco mesmo, você pode fazer o que ele ensinou. Você estará sendo chamado para amar como ele amou. Esta é a garantia. Esse é o passaporte para o um mundo melhor. Ninguém vai te dar isso. Seu pai, sua mãe, sua filha, sua esposa, seu marido. Religião nenhuma vai te dar esse passaporte. Messias nenhum vai te dar esse passaporte. Padre, sacerdote, pastor, médium, a turma do Espiritismo, não vai ser Chico Xavier que vai te dar esse passaporte. Não vai ser mano, não vai ser Bezerra. Como não seria Santo Antônio, São João, São Paulo, ah, o Pedro tem a chave, pessoal, o jardim encantado passou, a nossa fé infantilizada está ficando, as máscaras estão caindo, o que está debaixo do tapete está sendo retirado, por quem? Pelos mesmos que colocamos o pó lá debaixo, somos nós é que estamos nos ajustando. Então precisamos nos atritar pela convivência. Mas atritar no sentido de trocar experiências, não brigar. Então devemos nos unir nas convergências. E as divergências, dê tempo ao tempo que elas são serão solucionadas. Mas não do jeito que eu quero, como a vida vai ensinar, vai facilitar. Fora isso, são conversações, são más conversações que insistem em confundir, como nos confundiram durante décadas nessa encarnação. Há séculos, pelas últimas reencarnações, nós estamos confundidos, pois nós procuramos a contaminação, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo então, o que me compete fazer? Purificar. Mudar. E para mudar, nós precisamos de pensar diferente. Vamos trazer Emmanuel para concluir o nosso encontro? Livro Pão Nosso. Espero que essa mensagem possa esclarecer a proposta da noite e, naturalmente, aprimorar o que não conseguimos ou o pouco que fizemos. Então, convi vamos convidar para o nosso espaço virtual o benfeitor Emmanuel? Mas palestras é o nosso tema. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A conversação menos digna Deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investiga investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada emitindo opiniões desabridas induzindo os que a ouvem à mentira e à demência a má conversação minha amiga, meu amigo corrompe os pensamentos mais dignos as palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o assédio insistente e destruidor quando o coração se entregou a Jesus é muito difícil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Quando o coração entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? A dica da noite, observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente. Porquanto quanto? Podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Sensacional. Emmanuel nos presenteando. A mensagem é clara. Eu vou trazer para vocês um comentário do chat da minha amiga Helena, ela diz assim, estamos nos adaptando a novas roupagens, mas já estamos dando os passos mais firmes. Os vacilantes ficaram para trás. É isso aí, minha amiga Helena. São novas roupagens que estamos procurando para substituir aquelas que não nos servem mais. Porém, não é possível arrancar com violência. O processo ele acontece de dentro para fora. Pois todo o revestimento foi assim que o constituímos. Entendam aí. Então, no, com o evangelho, você não combate a treva você, na verdade, trabalha com a luz, a virtude, que vai, naturalmente, amorosamente, transmutando, alterando. Quer um exemplo? Quantas marcas que temos por não abrir mão, por ter insistido no embate, a vida mudou, possivelmente as pessoas nem mais estão e nós trazemos as cicatrizes. Nós atendemos muitas pessoas no ambiente espiritista e terapêutico. É muito comum ouvirmos histórias se repete, se repete, se repete, de corações em sofrimento, pelas dores, pelas dores silenciosas afirmarem estava na minha mão e eu deixei escapar e o deixar escapar pode também ocasionar mortes tragédias entenda o que eu quero dizer então Marcelo Barbosa vai com Deus você está dizendo que precisa de sair eu agradeço imensamente a sua presença e a nossa esperança é que todos possamos recolher uma pérola desta noite, desses ensinos, que foram disponibilizadas pelos amigos espirituais. Agora, para concluir o raciocínio, as más conversações corrompem os bons costumes, Emmanuel está dizendo que a solução é, é entregar o coração a é Jesus, pois com ele, tudo fica mais fácil, controlar, diligenciar, resolver, sabe aquele momento, de mais tensão, de desespero, tem momentos, que é melhor você esperar, pacifica, respira fundo, calma, sai dali, faz uma prece, ouça a intuição e depois você toma a decisão. Faça esse teste, você vai ver na prática como a gente resolve as coisas com muito mais facilidade. E tem questões, tem processos que eles vão ficar em cima da mesa, vão ficar cheios de poeira, porque a vida é sábia o Senhor se manifesta pelo tempo. O tempo é o Senhor dos nossos destinos. O que for possível, resolva. O que não der, chame alguém. O que pensar de ser impossível agora, será possível amanhã. Não seja indiferente, não fuja. Mas resolva com amor no coração. E passa pela virtude da paciência, a sabedoria do esperar. Compreender? Então, nós podemos renovar a vida, todo o material disponibilizado, se estivermos sintonizados com Jesus. Agradecemos a Paulo de Tarso, a sua equipe, que o representa, junto dos nossos corações, com tanta bondade, com tanto carinho, Agradecemos aos espíritos que visitaram os lares, levando a esperança, a cura, o remédio. Agradecemos a sua presença no nosso canal. E como eu disse no início, se você gostar, e agora, se você gostou, compartilhe o material, enderece para aquele coração que você se recordou, que tem afinidade que gosta da mensagem do Evangelho, sintonizado, talvez, com o Espiritismo, mande para ele, pois, se fez bem, pode fazer bem também. E, assim, eu agradeço, de alma e coração, a sua presença, em mais um estudo das cartas de Paulo, despretensioso, mas amoroso, Minas Gerais tem uma tradição que me encanta. Sou grato por ser filho das Gerais. Minas Gerais tem na sua bandeira o dístico da liberdade. Foi nessas terras que Felipe dos Santos sonhou com um mundo mais justo. Desencarnado por ter sido martirizado, depois, o mundo espiritual ele vem, junto com outros corações, sonhar com um mundo melhor. E vocês conhecem o drama da conjura mineira, o brado dos inconfidentes. Minas, nas, na Vila Rica da Antiguidade, dialoga com a religiosidade, com a história desse país, com um corações que deram a vida para construir os seus monumentos, as suas estradas empedradas, erigindo casas nos montes, mas também banhando nos rios, extraindo os recursos e distribuindo pelo Brasil e pelo mundo. Nestas terras, Minas Gerais, reencarnou também muitos corações que vieram em nome do Cristo, falar do Evangelho. Nós estamos no mês de maio, no dia primeiro, aniversário de um dos grandes brasileiros, dos maiores, pouco conhecido, é verdade. Ele viveu no Triângulo Mineiro, o nome dele, Eurípetes Barsanovo um dia instituíram o 1 de maio, o Dia do Trabalhador. Foi nessa data que reencarnou, muito antes, no século XIX. Vou chamar carinhosamente um Kardec brasileiro, ou quem sabe um Pestalozzi brasileiro, um homem que deu a vida pela educação, pela espiritualidade, pela sua família e pela comunidade de sacramento. Chegamos no momento de interromper o estudo das cartas de Paulo e eu gostaria de bradar liberdade espiritual em sintonia com o Cristo, com Eurípetes Barçanufo nesta noite. E eu espero que estas vibrações do sentimento real, que é um código moral que está dentro de cada um, liberdade é sentimento, ele está dentro de você, e quando sintonizados com o Cristo, o voo é favorecido ao inimaginável, pois o Cristo afirma, brilhe a vossa luz, e sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, aí teremos liberdade, responsabilidade, trabalho, e muita paz fraternidade entre os corações virtudes esculpidas nos exemplos do Cristo elevemos o pensamento e sintonizemos com ele que a paz se faça nos domínios de cada coração. Com emoção, com alegria, agradecemos aos Espíritos, a vocês, convidando que vocês retornem na próxima semana para mais um estudo das Cartas de Paulo. E aqueles que, de alguma forma, é, sintonizam, afinizam com o projeto da Casa de Kardec, a FEAC, eu aproveito para convidá-los todos os dias, às sete horas da manhã, ao vivo, no canal Gênesis. Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. Sete horas. Olha o número sete aí. Emblemático. Espero vocês. Podemos encerrar? Então, faremos. Recordando deles. Os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo